0: Hoje nós vamos começar uma nova série chamada Manifesta, e que tem essa ideia de manifestar a fé. Nós vamos trabalhar aí três sábados, hoje fé e família, sábado que vem fé e trabalho, quem vai estar pregando sábado que vem é o Pip, nosso pastor da igreja, e no dia 23 nós vamos, ter, nós vamos falar sobre fé e finanças. Então se organiza aí para a gente poder trabalhar esses assuntos, tentar ser o mais prático possível, e, e o nosso desejo é que a nossa que nós, como jovens, nós possamos olhar para essas áreas e a gente poder trazer o nosso coração como o nosso cristianismo tem né, sido manifesto, como que a fé, aquilo que a gente tem vivido no Evangelho, aquilo que eu recebo da igreja, aquilo que eu tenho sido alimentado de vida em Jesus, como isso tem sido colocado para fora manifesto de maneira prática nessas áreas da nossa vida. Então, vamos juntos nessa jornada, nessa aventura, que eu acho que vai ser maravilhoso aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Amém? E pode passar, por gentileza. Eu queria começar com essas duas perguntas aí. Como é a relação familiar na sua vida? Como que hoje... Você tem se relacionado, às vezes, você que já é casado, não só com o seu contexto de cônjuge, mas como que é a sua relação com seus familiares, aqueles que até onde você consegue se relacionar? Como que tem sido a sua relação nos últimos meses, nos últimos anos? Quando você olha e você faz uma, um olhar, quando você avalia isso, você acha que é positivo, é negativo? Não, com aquelas pessoas é negativa, com aquelas pessoas são positivas. Não, com os meus pais a relação é muito boa. Ah, não, com meus pais a relação não é boa. Tem, vivemos vários dilemas. Como que é? Como tem sido? Como que você avalia isso? Como que esse, você, sendo um cristão, o que, que isso afeta na sua vida pra, da maneira como você se relaciona com os seus? Primeira pergunta. E a sua fé tem sido demonstrada nessas relações? Como a sua fé ela é vista por aqueles que convivem com você, por os seus familiares? Aí eu falo de primos, tios, cônjuges, é irmãos. Como que as pessoas olham para a sua vida de crente? Como que o seu crenteza, sua, a sua vida em Jesus se relaciona e é expressa nessas pessoas. A gente sabe que existe alguns princípios que nós, como jovens, olhamos para as Escrituras e é nossa responsabilidade olhar para elas e, e obedecê-las. E o meu desejo nessa noite é fazer, é a gente trazer uma sensibilidade para esses pontos da nossa vida e olhar para as Escrituras e como a nossa fé consegue ser expressa, como que a nossa fé consegue ser vista e, e como que a nossa fé consegue... A nossa fé em Jesus, tá, gente? A nossa fé em Cristo. Como que essa relação minha com Jesus está afetando, como que ela chega no meu, no meu contexto familiar. E aí eu vou dar um exemplo. O Rodolfo Amorim esteve aqui há algum tempo atrás e ele deu um exemplo muito legal. E que foi, eu falei, quando ele contou esse exemplo, eu me vi no exemplo. Porque às vezes a gente se converte e nós vamos para a igreja. E aí o que, que acontece? A gente começa a querer, se a gente se apaixona pela igreja, pelo ministério, pelos amigos da igreja. E a gente agora começa a ficar envolvidaço em tudo na igreja. E aí, o que você faz naturalmente? Você se afasta da sua família. Você se afasta dos seus irmãos, dos seus primos. Talvez, se você está num contexto de família não cristã, por exemplo, você se afasta daqueles encontros na casa da avó, que junta todo mundo e que todo mundo está ali às vezes bebendo, enchendo a cara, e se alegrando, querendo ou não, e está junto, e você agora se torna aquele crente que você não quer mais saber dessas coisas, você se afasta de todo mundo, e agora você só vive na igreja, você está todo sábado no mirante, você está todo domingo na igreja, e quando existe qualquer encontro de família, você não existe mais você, porque a igreja, entre aspas, te roubou da sua família, a sua fé a sua religião te tirou das relações. E você agora não consegue mais ter relacionamento nenhum com essas pessoas, porque você se tornou, como eu falei na semana retrasada aqui, a sua fé, a sua cosmovisão se tornou escapista. É onde você agora foge dessas coisas. Eu falo porque, quando o Rodolfo falou isso, eu falei, gente, eu estou me vendo. Porque, por muitos anos da minha vida... Eu me afastei dos meus primos, me afastei das minha, da minha família, e se alguém quisesse me encontrar, me achava na igreja. Se alguém quisesse falar comigo, ô, oh, meu irmão, vão lá na igreja comigo, que você me acha? Eu, fugi, eu saí do, das peladas dos meus primos, do futebol que tinha, eu parei de frequentar a casa deles, porque eles não eram da mesma religião que a minha. Eles não seguiam a mesma fé que a minha. E esse cristianismo que eu estava vivendo era um cristianismo que me fez se ausentar de todo mundo. E, e ainda mais, me colocou como superior a todo mundo. Porque agora eu sou o crente. Eu sou alguém que ama Jesus. E toda a minha família não crê em Jesus, não crê em Deus, não entende. E eu preciso me afastar de todo mundo. Precisamos rever as nossas relações com a nossa família, e precisamos, às vezes, se afastar por um tempo, se, de alguma maneira, a gente está sendo influenciado negativamente pelo contexto. E eu não falo só de família, em qualquer lugar que nós estivermos. Mas nunca é permanente. Família, a gente precisa olhar com o olhar de a gente poder se aproximar. E aqui, irmãos, dentro disso, eu queria trazer aqui alguns... Duas reportagens que eu peguei, duas, e que tem a ver com o contexto de, de jovem e família. A primeira é sobre essa aqui, ó, geração canguru. A geração canguru é um nome dado ao grupo de jovens entre 25 e 34 anos que tem demorado mais para sair de casa por vários motivos. Os jovens acabam saindo de casa mais tarde por passarem mais anos se dedicando aos estudos, por optarem por casamentos mais tardios e, claro, por fatores emocionais, econômicos e pelo custo alto de vida nas grandes cidades. Tudo isso acaba alongando o tempo que moram com os pais ou familiares. Isso aqui eu não quero trazer uma ideia nem negativa nem positiva, é uma realidade do nosso contexto de hoje. Hoje as pessoas estão saindo de casa mais tarde, e, ao mesmo tempo, o fato de pessoas que vão dizer que não se casaram, né? aqui entra nesse contexto, dentro dessa idade, que permanece na sua casa, que está ali, está trabalhando, volta para casa. Essa pessoa tem relacionamento com seus pais, normalmente. E, ao ter relacionamento com seus pais, esse grupo, muitas vezes há muitos conflitos. E, às vezes, há conflitos por causa que estão vivendo realidades diferentes nos seus contextos. E aí, mais para frente, eu vou explicar, vou falar um pouco mais sobre isso. E aqui fala é, esse tardar de casa. Eu, por exemplo, casei com 28 anos e foi quando eu saí da minha casa. E, era um, e foi um contexto desafiador quando eu fui sair para casar. E há os seus contextos, seus desafios, e por aí vai. A segunda estatística, a pesquisa que eu vi do jornal, as, as duas... É... Deixa eu ler essa aqui depois eu explico. Idade de 18 a 35 anos, pesquisa feita em 12 capitais, pelo Datafolha, 87% dos jovens brasileiros classificam a saúde como o mais importante entre os temas na lista. Já a família aparece em segundo lugar, em seguida, na lista aparecem em ordem estudo, trabalho, lazer, dinheiro, amigos e religião. E nas últimas posições estão sexo, beleza e casamento. Isso aqui é uma pesquisa que saiu. E nessa pesquisa, em 12 capitais, eles entrevistaram quase 2 mil pessoas. E nessa pesquisa, nessa faixa etária, eles colocaram 11 itens. O que que o jovem, o que que o jovem considera mais importante de todos os itens, que são esses 11 citados aí. E desses 11, 87% desses jovens listaram aproximadamente essa ideia, né? De saúde em primeiro lugar. E ele e a estatística pesquisadora que faz esse estudo, ela coloca que principalmente por conta da pandemia, isso aumentou na vida dos jovens essa preocupação com a saúde. Né, de cuidar mesmo do corpo, de isso ser uma coisa preocupante e de valorizar ainda mais. As academias hoje, por exemplo, né, estão lotadas. Por aí vai. E a gente tem esses desafios hoje. Muitas pessoas estão aí buscando fazer atividades físicas. Mas o que me chama a atenção aqui é o último lugar. Casamento. Casamento tem último lugar. Não é uma coisa né, tão importante, principalmente nos últimos anos. Eu ia trazer uma estatística aqui também. Em 2021, tivemos no Brasil 931 mil casamentos. Desses 931 mil casamentos, em 2021, 389 mil também divórcios. Então, é como se quase um terço de casamentos... Um foi destruído. E dentro desse contexto também de casamento, nós falamos, e essa ideia, dentro dessa estatística, eu estava pesquisando também, 48% hoje dos divórcios no Brasil, 48%, são divórcios de pessoas que estão casadas há menos de 10 anos. 20% é de 10 a 20, e outros 20% é de 30 para cima mas 48% são divórcios que vêm de 10 anos para baixo. E a gente vai lidando com esses dilemas todos. Por que, que eu quis trazer essas informações para mim para você antes da gente poder ir para o texto? Primeiro, nós temos um contexto de, numerante de jovem solteiro, jovem namorado, jovem noivo, jovem casado, jovem que é casado com filho, e eu acho que são esses os contextos nossos. E nós temos toda essa. E nós temos uma faixa etária de 19 anos, se eu não me engano, ou 18. Até 40 anos. A gente tem gente aqui no Mirante. E que a gente se relaciona entre si. A gente vive vários desafios. E quando eu vou conversar com vários, assim, na, na né nos atendimentos, nas conversas de bastidores. Eu vejo que família é uma coisa. Como aqui está em segundo lugar. Família é uma coisa que afeta muito a nossa vida, positivamente, negativamente. Família nos afeta de um jeito tão desafiador e que às vezes a gente pode desanimar para tantas coisas no contexto da, da fé em Jesus ou ficar animados de acordo com desafios e dilemas que vivemos dentro das nossas casas ou com parentes mais próximos. E por isso eu quero tentar enxergar e trazer isso para mim para você. Como você tem vivido isso na sua vida? E aí eu queria ir para esse texto. Mateus capítulo 7, o texto diz assim. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa Transbordaram os rios, separaram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi a, foi grande a sua queda. A minha versão aqui é NVI, eu coloquei NVT no telão. Irmãos, vou trazer algo para mim, para vocês, dentro desse texto. Jesus, ele está terminando. São as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte, as últimas palavras. E ele está fechando um bloco ali, onde começa em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E esse sermão aí de Jesus é um sermão talvez o mais conhecido dele. É onde ele apresenta os valores daquilo de como o cristão deve viver e de como o cristão não deve viver. Jesus apresenta aqui no início do capítulo 5 as bem-aventuranças. E ele começa as bem-aventuranças falando que bem-aventurado é o pobre de espírito, Mateus 5, 3, e esse bem-aventurado ou feliz é essa pessoa que reconhece a sua escassez espiritual e que reconhece a necessidade de um salvador, reconhece a necessidade do Espírito Santo, necessidade de Jesus para que ele possa ser alguém que faça parte do reino de Deus agora, é alguém que diz assim, eu não consigo fazer parte do reino de Deus pelo meu esforço, pelo meu mérito, pelas minhas boas obras, eu não consigo entrar nesse reino por mim mesmo. Para fazer parte desse reino, eu, eu, eu preciso reconhecer que eu sou pobre. O que é pobre? Escasso. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador e eu reconheço que eu me arrependo, que eu sou um pecador e quero me arrepender dos meus pecados e eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, e é Ele que vai agora guiar a minha vida. É, é o jeito dEle que eu vou viver daqui para frente. Ele começa dessa maneira o seu sermão, desse, de feliz, é o pobre de espírito. Mas algo que nos chama atenção aqui, irmãos, dentro desse contexto, é que Ele vai falando sobre vários ensinos em todo o sermão. E aí agora nas últimas quatro histórias que Jesus compartilha, ele vai falar muito sobre o juízo final. O juízo final. Ele começa lá no versículo 13 falando sobre a porta estreita e a porta larga. Ele depois vai falar sobre os falsos profetas, ele vai falar sobre as árvore boa que dá bons frutos e árvore má que dá maus frutos. E depois ele vai falar a respeito Sobre aquele né, que disse assim, Jesus, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E agora, no quarta cena, Jesus apresenta a maneira, ele vai falar sobre o sábio e sobre o tolo. Ele vai falar sobre esse, esses dois grupos de pessoas. E ele vai, o interessante é que Jesus, nesses dois, três versículos... Ele vai dizer que os dois grupos de pessoas, tanto sábio quanto tolo, eles escutam as palavras de Jesus, eles escutam os ensinamentos de Jesus. Se nós pudéssemos aplicar esse texto aqui talvez ao contexto do mirante, eu não posso afirmar, né? Não posso afirmar. Mas talvez, quem sabe, no nosso contexto aqui hoje existe pessoas que estão que são sábias e que são tolas, pessoas que estão ouvindo, e não falo só desse sermão, mas pessoas que têm ouvido, escutado o evangelho, caminhado na caminhada cristã, e têm buscado a cada dia praticar e viver, essas boas obras que Cristo nos chamou para viver, Efésios 2.10, ou talvez, existe no nosso meio também tolos, que vai na igreja, que escuta a palavra, que faz parte de grupo pequeno, escuta louvores, conversa com crente, faz ministério, serve as pessoas, mas talvez na hora da prática, não tenha vivido dessa maneira. Não pratica aquilo que escuta. Eu vou chegar na família. Mas primeiro eu quero passar para mim e para você, que família é um projeto de Deus... Deus inicia essa ideia de família, porque Deus é esse, esse Deus, ele é trindade, ele é comunidade, ele é família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma família, e que agora essa família se estendeu a todos nós. Em João 12, Jesus está dizendo a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus deixa de ser primogênito para ser agora, unigênito para ser primogênito, e agora fazemos parte de uma família. Então, esse modelo de família é um projeto saudável que Deus estabeleceu no seu projeto de redenção. De estender a todos nós, de trazer para nós, e enxergarmos e olharmos para Ele como Pai. Mas o ponto aqui é o seguinte. Como eu tenho vivido a minha fé. Aquela fé que eu declaro, que eu declaro. Aquela fé que eu digo para todo mundo que eu pertenço a Jesus. Como eu tenho sido vivido isso na prática? Alguém interessado em, de fato, querer amadurecer, falhando, pecando, mas buscando a cada dia, eu quero me parecer com Jesus? O texto aqui, irmãos, ele está falando. E quando a gente vai ler o texto, a princípio eu achava que chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, eu achava que isso eram tribulações da vida. Não agora, mas alguns anos atrás, quando eu escutei primeira vez essas palavras, eu achava que essas turbulências, que o texto diz que a casa vai sofrer, eu achava que estava ligado à ideia das provações, das lutas, de coisas que acontecem na nossa vida. E não. O contexto aqui, de, você, de ter aqui as inundações, os ventos, tudo isso está ligado ao juízo final, ao grande dia. Isso aqui não está ligado às provações que vamos sofrer no meio do processo da vida. Jesus aqui está falando o tempo inteiro nos últimos cenários. Ele está falando só no contexto de juízo final. Pessoas que vão dizer que cura em nome dele. Ele está falando sobre a porta estreita. Ele está falando sobre a árvore boa que dá bons frutos e a árvore má. E o tempo inteiro o contexto aqui é juízo final. E dentro disso, pensamos agora olhar como construtores. E como construtores, eu o que, que eu preciso fazer para construir uma casa... Eu preciso planejar a construção, eu junto dinheiro, eu vou escolher o local onde eu vou construir essa casa, e agora eu vou, dentro dessa ideia que Jesus está trazendo para nós, essa construção dura a sua vida inteira. Você vai custar a vida inteira para construir essa casa. E você, ao construir, ao se esforçar, ao gastar energia, ao gastar dinheiro, ao gastar tempo... Você vai construir essa casa e a sua casa em algum momento vai ficar pronta. E os dois vão olhar para a sua casa pronta e talvez vão se orgulhar daquele trabalho no sentido legal. As duas casas estão prontas. As duas casas estão, olha só como elas foram levantadas, chegou no telhado, chegou tudo, está tudo bem. E a casa está boa. E, pensando nisso, eu lembrei dos três porquinhos, né? Minha filha é apaixonada. Porque os três porquinhos, a gente vê ali três construtores. E aqui mostra a rapidez, né? A ideia aqui, quem, um constrói rapidão, o outro mais rápido ainda, e o outro demora para construir. E aqui a ideia, onde eu estou construindo a minha casa? Eu estou gastando a minha vida com que? quê? Eu estou planejando tudo que eu estou vivendo é a partir de quê? Os meus projetos, as minhas decisões, as minhas escolhas, a maneira como eu estou gastando a minha juventude é pautada em quê? O que que norteia? Eu vou fazer isso por causa de quê? E aí eu quero terminar aqui rapidamente o texto. Lá em João capítulo 14, não precisa abrir. João 14, versículo 21 e versículo 23, Jesus vai dizer assim. Aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. E esse guardar é guardar no sentido que ela está guardada no meu coração para que eu possa vivê-la na vida diária. Eu estou vivendo essas palavras que Jesus está trazendo para mim. Jesus não nos pede perfeição, irmãos. Jesus não nos pede para sermos perfeitos, para vivermos uma vida perfeita, nada disso. Jesus está nos chamando para segui-lo. Para viver a vida a partir dele. E aí... Mas Jesus também vai dizer no versículo 22, se o 21 e 23 ele fala as mesmas coisas, aquele que guarda minhas palavras é aquele que me ama. O versículo 22 ele diz, porque aquele que não guarda as minhas palavras, esse não me ama. É o mesmo contexto do, do cara que está fazendo a obra de Deus, sem Deus. É o cara que está pregando o evangelho sem, sem Jesus. É o cara que está curando os enfermos sem esse Cristo, sem relacionar com ele. A ponto de dizer, olha, eu não te conheço. Nunca te conheci. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo assim que eu conheci você e depois eu não te conheci mais. Não, Jesus disse, eu nunca te conheci. Você nunca construiu a sua vida a partir de mim. Você nunca relacionou com as pessoas a partir de mim. Você nunca decidiu, você nunca viveu a partir de mim. Você sempre viveu a partir de si mesmo. E as duas construções de casas, irmãos, são construções que aparentemente elas estão boas. Visivelmente, então a gente pode olhar para as casas que estão sendo construídas aqui nas nossas vidas, exteriormente falando, talvez as nossas casas estão sendo construídas de maneira bela. Eu estou construindo em Jesus. Mas o Senhor sabe. Dentro da teologia, nós temos um termo na eclesiologia, no estudo sobre igreja, da igreja invisível. E a igreja invisível é aquela que a gente não, não sabe quem são salvos e quem não são salvos. Nós não sabemos. A igreja invisível é aquela onde temos aqui todo mundo. Mas nós não sabemos. Nós não, eu não posso falar de ninguém aqui. Quem está com Jesus e quem não está. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos convicção de nós mesmos. Eu posso falar de mim. Romanos 8 vai dizer, no versículo 14, que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus, no qual clamamos Abba Pai, existe um testemunho interior, aonde eu posso afirmar sobre mim, sobre o meu coração, a quem eu sirvo, como que é a minha vida, a partir de quê, por que, que eu tomo as decisões que eu tomo, por qual princípio, o que que norteia, o que que tá? qual que é a minha base para que eu possa ir por esse caminho. E é a partir disso, irmãos, que eu quero aqui entrar nesse contexto de família. Por quê? Porque hoje a gente vive de, por contextos tão desafiadores em, dentro das nossas famílias. Eu tenho um pai que não é crente. Eu tenho um pai que que não só não é crente, mas é um pai que, infelizmente, vive uma vida tão promíscua. E o que me faz querer me relacionar com esse pai? E talvez, o que me faz me relacionar com parentes que escarneiam de Deus? Ou talvez no seu contexto... O que me faz olhar para o meu irmão que talvez ele me trata de um jeito diferente ele me ele é tão grosso ou ríspido comigo ou frio comigo Por que que eu devo se aproximar quando eu olho para o meu contexto de família a minha relação com meu cônjuge, a gente briga o tempo inteiro. O que, que me faz querer lutar por esse casamento? Ou as nossas relações com talvez os primos, com os tios. Por que, que eu tenho que se aproximar? Ou por que, que eu tenho que manifestar ou revelar esse cristianismo para esse, esse, essas relações? A Bíblia em Provérbios. Não vou abrir, tem muitos textos. Em provérbios, a Bíblia vai falar sobre várias vezes sobre a honra aos pais. Está nos mandamentos. A honra aos pais não é no contexto de honrar pai. Porque meu pai é bom ou meu pai é mau. E essa honra é uma honra respeitosa. É uma honra no sentido de tratá-los com dignidade. E posso dizer... Por muitos anos, essa ideia de honrar o pai foi uma guerra no meu coração. Não foi poucos anos, foi muitos anos. Honrar o meu pai? Mas eu também já tive contexto de crise conjugal com a minha esposa. E o que me faz querer lutar pelo meu casamento? Onde você se encontra hoje nas suas relações familiares? E quando nós olhamos, precisamos olhar para a vida de Jesus, olhar para as palavras de Jesus. E Jesus está nos chamando para andar como Ele, se relacionar com Ele. E a ideia aqui, irmãos, eu queria só abrir um texto com vocês. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1, o texto diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que, que é isso? A, a ideia do texto aqui, imitem a Deus... De que maneira? Imitem a Deus como filhos amados. Irmãos, primeiro, eu preciso me relacionar com esse Deus. Ter a minha, cada dia mais essa identidade de filho que eu sou em Deus. Estar claro no meu coração, buscar conhecê-lo, amar as suas palavras. Se relacionar com esse Senhor. Senhor. E esse coração de querer se parecer, de querer imitar esse Deus, imitar esse Deus em quê? No amor, no atributo do amor. E quando eu me relaciono com esse Deus, o que, que vai acontecer, irmãos? Esse Deus é a fonte para que eu possa agora, Ele me enche desse amor. E aí vai dizer o quê? E vivam em amor. E esse viver em amor não é um viver no esforço humano. Esse viver em amor não é viver um, 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 numa força que você vai dizer, Tiago, eu não consigo relacionar com fulano na minha vida. Eu tenho dificuldade de se aproximar desse contexto de família. Família para mim é um assunto muito delicado. Às vezes você está aqui e você está querendo casar. Ou talvez você está aqui e você não quer casar porque você às vezes olha para a cidade, olha para a história, olha para tudo que você está ouvindo, casamento é um desafio muito grande e não, é, não quero isso para a minha vida. Mas talvez o seu contexto é de querer casar, mas em, o que, que você espera de um casamento? Qual é o propósito de eu querer casar? Qual que é a base? O que, que me norteia para querer viver isso? Será que é uma fuga? Como que está o meu coração em relação a isso? E aí, irmãos, essa ideia de família. Como que você, jovem, se relaciona com os seus pais? Cristo tem norteado essa relação? Se não, se não, Jesus vai nos ensinar, ele não vai nos acusar, sabe o que ele vai nos ensinar? Se aproxima de mim, porque ele é a fonte do amor, irmãos. A gente precisa se, se encontrar em Jesus, conhecê-lo mais, se relacionar mais com ele, porque as relações quebradas do nosso convívio são relações de dureza de coração. a gente precisa se aproximar de Jesus e conhecê-lo, que quanto mais íntimo, quanto mais nós vamos conhecendo, aprendendo com um, um, e esse andar com Jesus é aprender uns com os outros, é aprender não, como que o Davi, olha como que ele vive, e o cristianismo, a fé do Davi vai me amadurecendo na caminhada, a fé do outro irmão, o dom do outro irmão vai me amadurecendo, eu vou lendo as escrituras também, eu vou orando, essa comunidade vai me edificando nas relações, e quanto mais a gente vai se amadurecendo, em ver como cada um tem sido maduro em certas áreas, porque às vezes você olha para o um irmão e fala, esse irmão... Como Deus usa ele para me abençoar nessa área da minha vida. Não olha como que essa irmã, ela é usada de como ela se relaciona. Olha como ela tem maturidade nessa área. Olha como o fruto do espírito, da mansidão, atua nessa pessoa. Olha como o fruto do espírito, do serviço, né, da, da alegria, manifesta nessa pessoa. E nós vamos sendo alimentados na comunidade. E Cristo é esse cabeça da igreja, aonde ele vai nos fortalecendo, nos edificando, nessa comunhão. E o que, que acontece, irmãos? E aí a gente vai sendo edificado. E aí aquilo vai nos confrontando sobre áreas que a gente precisa mudar. A maneira como... Olha como aquele rapaz honra o seu pai. Ali... É o Evangelho ali, é Cristo usando pessoas com o seu testemunho para alimentar a nossa fé. A gente vai... Jesus, eu preciso, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero mais de quem tu és em mim. Eu tenho dificuldade de tratar bem essa pessoa na minha história. Jesus, eu quero ser como o Senhor, eu quero guardar as suas palavras, eu quero seguir o que o Senhor tem para mim. E a gente então, irmãos, cresce... Na comunhão dos irmãos, na leitura, na oração. Às vezes eu vou olhar para o Davi, a maneira como o Davi trata a esposa dele. Nós eu preciso amadurecer nessa área e eu preciso amadurecer e tratar a minha esposa melhor, dando um exemplo. Olha como o Moura, ele se relaciona com os irmãos da igreja, sempre apto para servir um ao outro que coração servo e que está preocupado somente em servir. E a gente vai amadurecendo por meio da comunhão, das relações. Por isso que o isolamento ele não é saudável. Porque a gente deixa de se amadurecer por meio dos irmãos da igreja. E o que, que isso afeta na nossa casa? Porque nós estamos crescendo aqui, e aí a gente volta para a cidade, a gente volta para a nossa família, a gente volta para as relações. E a gente vai vendo como Cristo tem formado cada um de nós. E Ele também está buscando nos formar. Como que Cristo... E aí a gente olha para o nosso contexto... por que, que eu quero casar? Ou, por que, que eu quero ficar solteiro? Ou, por que, que eu não quero ter filho? Ou, por que, que eu quero ter filho? Ou, por que, que eu me afastei dos meus pais? Por que, que eu me afastei dos meus irmãos? Por que, que eu não convivo com eles mais? Por que eu não me relaciono com essas pessoas de maneira saudável? Por que eu não estou sendo humano com as minhas relações familiares? E quando eu falo de humano, eu estou falando da gente se relacionar normal. Dá um exemplo. Alguns anos atrás, eu tenho um irmão dois anos mais novo do que eu. E alguns anos atrás, o meu irmão, ele não queria saber de igreja. Por que que não? Porque as pessoas comparavam eu com ele. Fazia comparação. E as pessoas olhavam para o Tiago. Tiago é uma bênção, está na igreja. E até os nossos familiares faziam essa comparação de um com o outro. E isso não era saudável. E eles falavam que o meu irmão tinha que ser igual ao Tiago. E isso foi, trouxe um efeito contrário. meu irmão se afastou de tudo e da igreja. Resumindo. Eu falei, gente, Deus me ajuda. E o meu irmão começou a se afastar de mim também. E dentro desse processo eu criei uma estratégia de se aproximar do meu irmão. Eu comecei a chamá-lo para a gente poder, uma vez por mês, uma vez, a cada 15 dias, ir no cinema. Ele gostava muito de assistir filme no cinema. E era uma coisa que ele gostava. E a gente começou a fazer esses encontros. E isso foi uma oportunidade para a gente conversar pós-cinema. E a gente começou a conversar. Nessa época, o meu irmão era muito baladeiro. Ele só gostava de ir para o Labareda, para algumas festas da cidade e pegar a mulher. Era o contexto de vida dele. Mas o que aconteceu? E eu era um cara muito religioso. Eu só ia para o monte, lia a Bíblia, orava e me achava o muito crente. Era o meu contexto. Mas aquela relação fez com que a gente pudesse o quê? Se aproximar. E não no sentido de julgar mas no sentido da gente conversar e se relacionar. Fé e família. Que o nosso cristianismo nos faça olhar para Jesus. A minha fé precisa estar em Jesus. Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender no meio da comunidade. E que eu volte para minha casa. Que eu volte para o meu lar. Que eu volte para os meus contextos de família. E que eu possa manifestar a minha fé ali, de que maneira? Respeitando cada um daqueles que convivem na minha família. Que eu possa abraçar, relacionar com eles no sentido de respeitá-los, até aqueles que têm outra fé, outra religião e qualquer outra coisa. Que a gente possa voltar para o nosso contexto de família, e você aqui, que é casado, velho, como que a minha fé se manifesta no meu lar? Como que a minha fé se manifesta? E quem são as pessoas hoje que eu tenho mais dificuldade de apresentar a Cristo ou de demonstrar essa fé para essas pessoas? Talvez em é alguém tão próximo da minha história ou alguém distante da minha história. Então, e aí, irmãos, lendo só mais um texto que está lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, não precisa abrir, e lá vai dizer sobre a Shemá, e lá traz um exemplo tão importante para nossas vidas, que diz assim, 6, versículo 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A Deus trazendo agora um contexto de discipulado para o povo de Israel, para que todos os líderes de suas famílias pudessem agora o quê? Inculcar, repetir os ensinos de Deus sobre amar o Senhor no contexto dos seus filhos, para sua esposa, para suas relações. Eu fecho aqui trazendo o seguinte, que a gente possa trazer a fé, a palavra de Deus, os princípios de Deus por nossos contextos familiares que a gente possa resgatar no nosso coração o desejo de perdoar, que a gente possa resgatar nos nossos contextos de família o interesse de respeitar a fé daquele que não caminha da mesma fé que a gente, que a gente possa trazer para o nosso contexto um outro princípio. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo dentro da nossa casa, o nosso papel é de misericórdia para com essas pessoas. E não de julgamento, não de acusação. E que a gente possa ter como mirante. Entendendo que quanto mais eu me aproximar de Jesus. Irmãos, se eu tenho dificuldade para amar alguém ou se aproximar algum relacionamento que está quebrado entre o meu contexto de família. Se eu estou com dificuldade, que eu corra para Jesus. E que eu falo Jesus, me ajude. Me ensine por meio dos meus irmãos, me ensine por meio da Tua Palavra, por meio da vida de oração, a ter mais sensibilidade, a ter desejo de trazer novamente, exercer a fé no meu contexto de casa. Que a gente possa, irmãos, olhar para os nossos lares, olhar para os nossos familiares, E eu termino com a historinha do Mateus. Eu não sei aqui quem assistiu a terceira temporada. Mas eu chorei no cinema semana passada ao ver o Mateus. Cobrador de impostos. E ali a série mostra né, o contexto dele saindo de casa na primeira temporada. Os desafios. Jesus o chama. Ele começa a caminhar com Jesus. E Mateus, ele quando ele virou um cobrador de impostos, um publicano, porque, olha só, para ser um publicano, você precisa renunciar a duas coisas, no que ele da época. Para ser um publicano, você precisava renunciar ao seu Deus e à sua pátria. E agora você não é nem um, um romano e nem um judeu. O romano não te quer, mas o judeu também te odeia, porque agora você começa a trabalhar para o governo, mas você renunciou ao seu Deus e você renunciou à sua pátria. Mateus fez isso, e os pais dele foram muito, né, sofreram tanta consequência, mas o que que acontece irmãos? Jesus o encontra, Jesus, ele começa a se relacionar com Jesus, ele começa a caminhar com Jesus, e não é uma caminhada de um dia para o outro que muda, não é de um dia para o outro, mas ao caminhar, ao se aproximar de Jesus, ao se relacionar com Cristo, as palavras de Jesus estão moldando a vida e o coração de Mateus. Mateus, ele vai para sua casa. E Mateus ali, ele chega para os seus pais e ele toma a iniciativa de pedir perdão. E ele pede perdão para os seus pais por tudo que ele fez. E o pai também o pede perdão e ele se abraça. É um spoiler grandão, né? Mas assim, irmãos, eu chorei, porque o meu desejo é ver o meu Pai salvo. E todos os dias eu preciso voltar para o meu Pai, quantas vezes o meu Pai ainda me machuca com as suas ações, e eu preciso voltar para o meu Pai e dizer, Pai, bença, eu te amo, honrá-lo com atitudes de servi-lo, e de não virar as costas. De dele não ser o indiferente na minha vida. Mas que a gente possa olhar para os nossos, irmãos. E que a gente nunca busque quebrar as relações. Que as relações sejam restauradas porque nós temos Cristo. E que a gente tome a iniciativa de se humilhar. E não de ganhar as, as discussões. Que a gente perca as discussões, mas que a gente ganhe o coração das pessoas. Fica de pé no seu lugar. E eu queria orar. E eu queria, nessa oração, eu queria que você pudesse apresentar para Deus. É... Em que momento familiar você está vivendo? Talvez é um momento maravilhoso com todo mundo. Peça para que Deus faça com que isso permaneça e cresça ainda mais esse vínculo seu. Um amigo meu ele chegou para mim um dia e falou: Tiago, nó deve ser muito difícil amar os moradores de rua. Imagina você. Muitos anos eu trabalhei com moradores de rua, né, indo para a rua, sendo assim, a cidade, relacionando com os moradores de rua. E ele falou: Tiago, deve ser muito difícil. Nó amar essas pessoas deve ser muito complicado. Eu falei: irmão, pelo contrário, é muito fácil. É muito fácil. Porque eu me relaciono ali, fico um tempo com eles, depois eu vou embora. O difícil mesmo é amar repetidamente, constantemente, rotineiramente os da nossa família. Porque a gente briga, a gente se ama, a gente dialoga e a gente tem tanta intimidade e às vezes os conflitos acabam sendo quebrados e muitas vezes a gente se afasta um do outro. Irmãos, chame as pessoas da sua família para conversas. Se você não tem conseguido ter uma conversa madura com pessoas do seu convívio que estão distante, busque a Deus e traga essas pessoas para perto de você e chame essas pessoas para uma conversa e resolva essas coisas. Abra o coração, pede perdão, se humilha se tiver que humilhar. Mas não deixe que as relações familiares se distanciem da sua vida. E eu queria que nesse momento você orasse pedindo a Deus, Deus me ajuda. Deus, que a minha fé, que aquilo que eu creio, que eu possa continuar construindo a minha vida em todas as áreas. Que em todas as áreas a sua fé seja vista, mas também na minha casa, na minha família que essas áreas da minha vida sejam restauradas, que os meus contextos de familiares, Deus, se há divisão, se há briga por tantos motivos, Pai, que a gente possa perder essas batalhas, mas que a gente ganhe o coração das pessoas. E, Pai, eu queria que, nesse momento, você orasse por pessoas do seu contexto de família, Sabe, aqueles que Deus tem colocado no seu coração, que às vezes te entristece ao saber daquela pessoa. Às vezes você... Deus, eu não sei como me relacionar com ela. Deus, eu não sei como chegar. Deus, eu não sei como a gente restaurar essa relação. Mas, Pai, eu quero apresentar agora a nossa juventude, Senhor. Uma juventude que está buscando construir a sua casa sobre o Senhor. Jesus, o Senhor é o nosso fundamento. Jesus, as suas palavras e é as suas palavras que norteiam a nossa vida, e o Senhor é aquele que nos ensina a amar como o Senhor amou, mas para amar como o Senhor amou, precisamos nos ver amados em Ti, Deus, resgata a primeira identidade de filho e filha do Senhor aqui nesse lugar, Senhor. Pai, restaura o coração de cada um aqui, Deus, para que nós possamos ter uma sensibilidade maior, compaixão, traga compaixão, para que nós possamos amar aqueles que são mais difíceis no nosso contexto, Deus. Brigas que não foram resolvidas no passado, palavras que nos machucaram muitas vezes, palavras que machucamos outras pessoas no nosso convívio, e que não foram resolvidas, traz à tona, traz Deus para que assim como Mateus do The Chosen, o, o Jesus, o Senhor mudou aquele coração, é uma história, mas ela Senhor, trouxe ao nosso coração, porque esse Jesus faz isso, andar com o Senhor nos ensina a se humilhar ao outro, andar com o Senhor nos ensina a sujeitar ao outro andar com o Senhor nos ensina a, não, a abrir mão dos nossos direitos numa conversa, andar com o Senhor nos ensina a engolir sapo, andar com o Senhor nos ensina, Deus, a perder, andar com o Senhor nos ensina a não ganhar as discussões, andar com o Senhor nos ensina a querer resgatar as relações quebradas, Deus, traz sensibilidade, compaixão, amor aos nossos corações aqui, Pai. E que a gente possa se esforçar, que a gente não possa deixar, que a gente não possa se distanciar, pelo contrário. Pai, que a gente não possa ser religiosos, para a se afastar ainda mais daqueles que não seguem a mesma fé que nós, pelo contrário que a gente se aproxime deles e que a gente os sirva-os, que a gente possa servir uns aos outros, que a gente possa ser presente, Pai, nos dê estratégias, Pai, que a gente possa ser estrategista para que nós possamos encontrar maneiras de se aproximar de certas pessoas o nosso convívio. Nos traz a luz, Senhor que essa mensagem ela não vai embora quando sairmos daqui. Pelo contrário, eu tenho pessoas para ir atrás. Eu tenho pessoas, Deus, para se aproximar. Eu tenho pessoas que eu distanciei por causa de tanta coisa de igreja. Eu preciso de ajuda, Jesus. E eu oro para que cada um de nós... Eu tenho escutado tantas histórias aqui do Mirante... E muito tem a ver com esses contextos familiares. E eu oro para que o Senhor trabalhe em nós. Para que essas relações sejam restauradas novamente. Para que as portas fiquem abertas. Nós oramos por cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música